0: companheiros de casa, estamos iniciando a nossa reunião de sábado, nesse horário, sempre agradecendo muito a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, onde nós estudamos a nossa doutrina espírita, com muita dedicação, onde nós temos tarefas... Para desempenharmos, é só a gente se apresentar ao trabalho. Vamos aproveitar esse momento para lembrar a todos que semana que vem é carnaval. Sábado teremos a nossa reunião pública normal, nos horários normais, no sábado. Mas domingo, segunda e terça-feira de carnaval, teremos o nosso encontro do Livro dos Espíritos as pessoas que estão coordenando, os instrutores, estão se dedicando muito, o trabalho está muito bonito, temos a certeza que sairá a contento de todos, vale muito a pena a gente passar esses três dias é, estudando a doutrina espírita, refletindo, o encontro é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de falar, de dar a nossa opinião, de mostrar o que entendeu, o que não entendeu, mostrar as nossas experiências, e estaremos com o nosso pensamento unido, voltado para Jesus, voltado para Kardec, porque sabemos que são três dias de meio, de, de conflitos, né? Ter três, três dias tumultuados, então nós precisamos formar uma base sólida para ajudarmos a. a a frequência, né? ajudarmos a, a vibração do nosso, do nosso, da nossa cidade, do nosso país, para que as coisas aconteçam de forma mais equilibrada, mais serena. Então, domingo, segundo e terça de carnaval, nosso encontro aqui de nove a meio-dia. Estejamos todos preparados. Quem quiser trazer, tiver possibilidade de trazer livro dos espíritas, é bom. O livro dos espíritos para acompanhar o estudo. mas É um estudo, mas é uma coisa muito boa, muito dinâmica. Todos poderão participar. Os nossos avisos, como sempre, por favor, tirem a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. É, nossos pedidos também para que colaborem com a nossa casa. Estamos atendendo a um grande número de famílias. Precisamos de muita ajuda material tanto de mantimentos, como de material de limpeza. Nossa casa é muito grande, é tudo muito limpinho, muito branquinho, mas é igual a nossa casa lá, onde a gente vive, onde a gente dorme. Para que tudo fique limpo, nós temos que ter o material de limpeza. E aqui é em grande quantidade. Então, quem puder, sempre que for ao supermercado, lembra do CEAP e compra mais alguma coisa para trazer para nós que é sempre muito bem-vindo. Estamos no mês de janeiro, estamos é, iniciando alguns cursos, estamos dando continuidade a outros. Por exemplo, o curso do Evangelho de terça-feira, nós estamos no capítulo 23. São 28 capítulos, nós estamos dando continuidade. Mas não impede que quem não esteja fazendo o curso que venha, que venha, pega o capítulo 23 e em diante, depois nós vamos recomeçar o Evangelho desde a introdução. Então, quem puder, que quiser, pode se inscrever em qualquer curso. Inscrever, que eu digo é assim, procurar saber o dia e o horário, e vem, traz o livrinho para acompanhar, e começa a acompanhar as aulas. A gente não faz inscrição, que isso aqui não é numa escola... Nós temos até comentado isso, que a gente, eu falo muito nos cursos, e aí a pessoa chega e diz assim, no fim vai ter diploma? Porque curso é para ter um diploma. Não, não tem diploma, porque a gente não sai diplomado em época nenhuma. Nem eu, com meus cabelos brancos, não estou diplomada em coisíssima nenhuma. Estou estudando até hoje. Mas é o hábito da gente falar curso. Mas é no curso que a gente estuda. Não é? E o espírita precisa estudar precisa se comprometer com o horário de estudo. É muito bom. Ah, mas eu já fiz todas as obras de Kardec. Então, agora vamos estudar Leon Denis Importantíssimo. Vamos estudar Ivone Pereira. Vamos estudar André Luiz. Vamos rever os livros de Kardec. Ainda hoje, no nosso estudo, ali atrás na salinha, né, Rosana? Nós estamos falando. A gente lê o Evangelho e diz assim, mas sabe o que essa palavra aqui, dessa vez, me chamou a atenção? E há quantos anos que a gente está lendo o Evangelho, mas cada vez que a gente abre um capítulo, a gente descobre uma coisa que nos chamou a atenção. De repente, é o um momento que a gente está vivendo, a situação em que estão vivendo, uma situação de felicidade, ou uma situação emocional muito forte, e que aquilo nos chama a atenção. Então, mesmo quem já fez as obras de Kardec, não tem problema nenhum recomeçar Vamos fazer uma revisão dos nossos estudos, porque isso é muito importante para nós, certo? Hoje nós vamos ler, como página de abertura do Evangelho, o capítulo 20, Os Trabalhadores de Última Hora, o item 5, que é uma mensagem do Espírito de Verdade, o título é Os Trabalhadores do Senhor. Eu vou ler um pedaço, o restante todo mundo lê em casa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Mensagem do Espírito de Verdade. E ele diz assim, Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por cem vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o mestre lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes, vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. O restante da mensagem é muito bonita e é muito importante para a gente reler. Vamos, então, fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento... Vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar da doce e meiga imagem do Cristo, Senhor Jesus. Queremos te falar, Senhor, da gratidão que sentimos por estarmos aqui nesta manhã, na nossa casa espírita, no nosso CEAP, na nossa casa de amor, onde nos sentimos acolhidos, porque temos a certeza absoluta que os espíritos amigos aqui estão nos envolvendo, nos abraçando, nos recepcionando sempre com muito carinho. Por isso, nós sempre sentimos, Senhor, uma melhora em nosso corpo físico, uma melhora nas nossas mentes, no nosso coração, quando saímos daqui. Por isso, somos gratos, Senhor pela grande oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita. E te pedimos, Jesus, que envolva todos os ambientes da nossa casa nesta manhã, que todos possam sentir a tua vibração de carinho, de amor e de misericórdia para com cada um de nós. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido Altivo, nosso amigo querido Antônio de Aquino, Responsável pela nossa obra social, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje o nosso estudo ficará a cargo do nosso companheiro Paulo, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. Na hora do passe, o Léo vai nos falar dessa mensagem que nós lemos. Do Evangelho. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1 Progressão dos Espíritos. Nosso companheiro Paulo vai nos falar da questão 114 em diante, nós vamos ler somente a 114 para ele ter bastante tempo para nos esclarecer. Então perguntou Kardec assim: Os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E os Espíritos responderam, são os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Que assim seja. Bom dia, amigos. Agradecemos a Jesus, aos mentores dirigentes da casa, por possibilitarem a minha vinda. A minha vinda significa uma preparação para a conversa, para a palestra, como se convencionou falar. E, então, quem sai ganhando sou eu, que tenho a oportunidade de renovar as reflexões porque cada vez que nós lemos, cada vez que nós estudamos, nós temos um entendimento diferente, um entendimento melhor. Por que, que o entendimento é melhor? Por causa dessa lei de progresso, dessa lei de evolução. a gente avança com... Os mundos. Os mundos melhoram. Ué, mas como é que o um mundo pode melhorar? O mundo pode melhorar quando seus habitantes melhoram. Então, os habitantes chegam a um ponto tal que não podem mais conseguir novidades naquele mundo. E eles precisam, então, se transferir para um mundo de categoria superior. Então, progresso é isso, é mudança para melhor. Nós temos aqui uma obra de um irmão chamado, Car já está velhinho, ó. já separou a capa. Carlos Toledo Rizine. Sobre progressão ou progresso, não necessariamente o progresso espiritual, mas o progresso como uma lei natural, como uma lei divina, ele diz o seguinte, a evolução, que é outro nome para o progresso, veremos, é o princípio central da lei de Deus. Quer dizer, não é simplesmente uma lei, mas é o princípio central da lei de Deus. Ou seja, em todas as situações que a gente for estudar, for refletir, está sempre presente esse princípio, porque ele é o princípio básico, é o princípio essencial, o princípio central da lei de Deus. Aqui nós vamos falar especificamente do progresso dos espíritos. Mas o Carlos Toledo, ele diz que em virtude do princípio da evolução, tudo, tudo, você não precisa dizer o que é, não tem como dizer, tudo muda à medida que o tempo passa os minerais, as plantas, os animais, a sociedade. Olha aí, e a gente vai lendo e vai comprovando. As leis, os conhecimentos e até os mundos da abóboda celeste. Então, por isso é que essa lei né, é uma lei basilar. A respeito de espíritos, porque nós vamos falar basicamente o tema é esse, progressão ou progresso ou evolução dos espíritos. Nós vamos lembrar que nós não fomos criados espíritos encarnados. Nós fomos criados espíritos. Espírito quer dizer sem corpo. Espírito. Não gosto de usar a palavra puro, porque pode dar a impressão de uma evolução do espírito, mas nós somos criados espíritos neutros, assim, simples e ignorantes, mas com capacidade para evoluir até atingir um ponto máximo de perfeição. e requer alguma, alguma explicação. Então, se nós somos ignorantes, quer dizer o seguinte, nós, quando só somos criados, nós não temos conhecimento nenhum. Nós somos simples, quer dizer, somos inocentes, não temos maldade, nem bondade. Nós somos neutros, nós estamos no início da caminhada. Então, como uma criança recém-nascida, a gente ainda nem tem, nem tem consciência da existência individual, não vai levar um tempinho para a criança entender que é um ser, que é um ser único, é um ser independente. Então, a, nós partimos dessa noção. Então, o espírito é criado ali neutro, não tem. Maldade não tem bondade e não tem conhecimento. Quando eu falo em bondade e maldade, eu estou falando do, de moralidade. Estou falando do aspecto moral. Quando eu falo em ignorância, eu estou falando em conhecimento. Então, não tem conhecimento nenhum. É, é, é neutro. Porque qualquer palavra que a gente queira usar fora disso tem uma conotação desnecessária, ruim. Mas dizer é o quê? que ele é, bobão? Não pode. O é, é que é isso? É bobão. Então, é assim: ele não sabe nada, ele não tem maldade, mas vem com a capacidade para se desenvolver intelectualmente, quer dizer, ele vai, vai deixar de ser ignorante, então vai como a criança, né? Então, vai aprendendo algumas coisas em casa, depois vai para a escola, vai aprender as primeiras letras, de repente ele vai ler, de repente ele vai escrever. E, eu morei 28 anos em Brasília e morava, no final desse período, eu morava numa casa, porque eu tinha um irmão esquizofrênico e eu queria fazer uma experiência para ver se ele não precisava mais ficar internado, talvez numa casa ele se adaptasse bem e assim, e assim foi. Realmente, ele nunca teve alta, né? ele teve uma licença, foi passar uns dias comigo, lá na minha casa, e pronto, nunca mais voltou para o hospital. Então, a gente vê que as pessoas aprendem, até eu tive nesse período lá na casa, um empregado muito inteligente, para tudo ele dava um jeito, e, mas ele, ele era muito inteligente. Então perguntei a ele, por que, que ele não estudava? Porque né, tinha escola noturna, curso supletivo, hoje eu não sei como é. Porque eu vivia em outro mundo, já tem 82. Era outro mundo. E ele disse, minha cabeça não dá para isso não, doutor, isso é só para o senhor. Eu digo, não, eu comecei como você, rapaz. Comecei do nada, a gente começa assim, do nada. Agora, basta você ter a curiosidade. E você quer aprender, começa a perguntar e você vai reunindo o conhecimento. Saia da ignorância. Quando a gente fala assim ignorante, pensa que está xingando, né? Está chamando isso de bruto. Mas não é do significado originário de ignorante ou sem assim, conhecimento. Não sabe nada. Aí, depois eu muito insistir, falar com outros conhecidos, com o um empregado de um amigo meu que estudava, aí ele levou o, o, o meu empregado. Aí um dia ele chegou lá todo sorridente. Aí eu perguntei: O é que houve, rapaz? Está é, adivinhando o passarinho verde? Aí ele disse. Eu já sei o ler. Eu já sei o ler. Todo feliz da vida. Então, abriu-se um mundo novo. Aprendeu. Então, assim, assim é o nosso início. Nós somos zero. Zero. Nós então, somos ali, ó. Quando eu falo neutro, é neutro mesmo. Não conheço nada, não sei o que é bem, não sei o que é mal. Mas... Vou aprender, vou me desenvolver. É isso que nós chamamos de lei do progresso. Um detalhe importante é que, e se eu digo que o progresso, a progressão, a evolução é uma lei, e se eu digo que existe uma escala espiritual, segundo a qual, nós vemos lá de né? espíritos primitivos e imperfeitos, e vamos passando para uma segunda ordem, sair né? da terceira, vai para a segunda, que é bom espíritos, de espírito, depois vai para a primeira, que é espíritos puros. Aí dá a impressão de que acabou. Né? Agora, vamos entender o seguinte, Allan Kardec não sabia de tudo, aliás, ele sabia alguma coisa como professor, como pedagogo, mas de espiritismo não sabia nada, porque não existia espiritismo, o espiritismo começou com ele... Mas começou com ele porque pessoas que nós chamamos de médiums receberam as informações dos espíritos e então isso foi mandado para ele e ele reuniu né, em obras, como nós dizemos, codificou. Então, a gente chama Pentateuco de Kardec. São os cinco livros que formam a base do Espiritismo. São quatro derivados do primeiro, né? o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos depois foi desenvolvido em outros quatro livros. Vejam o seguinte, estou falando de progressão, de progressão de evolução. Então estou afirmando que o, os mundos evoluem. Estou afirmando que as pessoas evoluem. Aqui, Carlos Toledo e falou que tudo evolui. Consequentemente, os espíritos evoluem. Os espíritos evoluem. Mas se Kardec apresentou Três ordens. Se tudo evolui com o passar do tempo. Essa primeira ordem não é a ordem dos espíritos que já conhecem tudo, já praticaram todo bem. Não. Eles chegaram àquele ponto que a gente considera o ponto básico do desenvolvimento o ponto básico da moralidade. Se eles vão continuar evoluindo, vão. Como? Aí nós não sabemos ainda. Por que, que nós não sabemos ainda? Falta-nos a evolução. Quando nós atingirmos a condição de conhecimento, de assimilação aí o conhecimento nos será dado então é preciso haver uma compatibilidade porque eu não posso ensinar uma pessoa aquilo que ela não tem capacidade de aprender porque os conhecimentos dependem das nossas experiências eu não posso Chegar numa tribo indígena que vivia isolada, nunca teve contato com mais ninguém, nem mesmo com, com outras tribos indígenas, e perguntar se eles gostam de Coca-Cola. Esse cara é maluco. Coca-Cola, o que é Coca-Cola? Então... Eles não estão preparados para entender isso. Então, o um conhecimento sempre se assenta em outros conhecimentos. Então, é preciso sempre uma base. Se a gente não tem a base, fica prejudicado no aumento do conhecimento. Então, esse conhecimento vai ser mais lento. Então, vejam... Eu nasci na capital da república. Tive dificuldade para ir para a escola? Não. A escola existia os montes, a escola pública. E o ensino era obrigatório, tinha até fiscalização para ver se a criança estava estudando. E os pais ficavam sujeitos à legislação. É assim. Agora... Lá no interiorzão, tinha escola para todo mundo? Não. Então, o pessoal de lá é burro. Não o pessoal de lá não é burro. Você não dá as condições para ele aprender, ele não aprende. Então, é isso que nós temos aqui. Os espíritos foram criados assim, neutros, simples e ignorantes. Agora... Existe a lei da evolução, então o espírito tem que evoluir. Mas existe um detalhe que a gente precisa fixar também. É que quando nós falamos na criação dos espíritos, claro, o espírito, quando ele falava em espírito, ele falava espírito desencarnado, era isso que ele queria dizer. Tanto que ele não sabia... Como distinguir, né? não existia ainda essa expressão, né? espírito encarnado, espírito desencarnado. Então, espírito era desencarnado. O encarnado ele chamava como? Homem. Está vendo? Hoje, a gente até aí, né? Hoje, já tem ilha, eu vou, já, eu já tenho, já tenho André Luiz, já tem Emmanuel. O André Luiz desvendou a vida Desvendou a vida no mundo espiritual. Ele escreveu uma coleção de 13 livros, todos sobre a vida espiritual. É, a coleção é A Vida no Mundo Espiritual. Então, a gente Pensa logo no Nosso Lar, mas existem outros livros. Como, por exemplo, Missionários da Luz. Tem um trechinho aqui que eu vou ler daqui a pouco. Mas a gente, é preciso não esquecer, passa uma temporada como espírito desencarnado e outra temporada como espírito encarnado. É como espírito encarnado que a gente vai realmente evoluir, que a gente vai viver em sociedade, vai tendo os contatos sociais, é primeiramente no um lar, né? ali é que ali é, é o grande laboratório, na primeira escola é o lar, então, a gente passa por várias etapas. É isso aí que é a evolução. Assim nós vamos evoluindo, vamos aumentar os nossos conhecimentos, uns vão estudar, outros vão estudar pouquinho, outros vão estudar muito. Né? Um vai fazer curso superior, outros não vão fazer, uns vão fazer curso técnico. Então, existe uma diversidade enorme a partir daquela singelidade, aquela singeleza, nós fomos diversificando em tudo. Fomos avançando e avançando assim, cada um exercendo um papel diferente. Existem papéis comuns, né? porque você tem uma família, então você exerce o papel de pai, você exerce o papel de mãe, exerce papel de filho, né? de tio, de primo, de sobrinho, de avô, de avó, de neto. Então, só aí já são várias atividades que nós exercemos. Cada um à sua maneira. Cada um de acordo com aquilo que sabe, que aprendeu. Porque veja, você casou. Não tem manual. Manual da mulher. Não tem. Até porque, que mulher? Então, um é diferente da outra. Os homens também. Um é diferente do outro. Então, a gente não pode escrever um manual. Então, a gente vai aprender com a convivência. Puxa, sou casada com você. Há dez anos e ainda não te conheço. É, mas vai conhecer, falta pouco. Ah, eu sou casado há 54 anos. Eu ainda não conheço totalmente a minha mulher. Ela me conhece, né, porque a mulher é mais esperta. E aprende mais rapidamente. A gente é mais lento. Oh, Perdoe-me dizer isso, mas é uma realidade. Então, meus amigos, quando a gente vai para o mundo espiritual, então, quando é que a gente está no mundo espiritual? Antes da encarnação e quando o corpo morre, né? o corpo morre, o espírito se liberta, com, com certeza. certeza. E para onde ele vai? O Allan Kardec não sabia. Allan Kardec sabia assim, vagamente que quando o espírito saía do corpo pela morte, pelo vínculo do laço que o isonia ele ia para o mundo espiritual só isso que ele sabia ele era assim tão tão inciente a respeito disso que ele chamava de Erraticidade. O, o espírito errante. O espírito errante, da ideia do espírito sai batendo cabeça por aí, não, não se acha, não se encontra, está perdido. Não é isso? Errante. Então, bastante isso foi corrigido. Né? Então, eles vão para um lugar. Eles vão para um lugar. Então, as colônias ou cidades espirituais os espíritos são reunidos de acordo com suas afinidades. Quando se dá a reencarnação, eles são reunidos segundo as suas necessidades. Então, eles têm débitos, precisam resolver problemas. Né? Claro, quando falo resolver problemas, é o problema passado eu vou resolver o problema futuro, se não existe ainda. Então, é preciso ver então, quando existe a preparação para a reencarnação, nunca é de uma pessoa só. Porque aquela pessoa precisa nascer na mesma família que outra pessoa. As pessoas, esse precisam nascer na condição de pai, e esse na condição de filho, ou vice-versa, para fazer os ajustes necessários. Os caras não estavam se entendendo né? nas encarnações passadas, então, eu preciso agora fazer o reajuste. E lá no mundo espiritual, o que acontece? Vamos supor que eu tenha morrido. Isso é uma suposição boa de fazer, porque não está longe, né? Aí, morri. Morri, o corpo ficou aqui, vai ser cremado, certamente. E o espírito, que é imortal, vai embora. Ele vai para algum lugar. Eu não sei para que lugar ele vai, mas, certamente, ele vai para algum lugar. Então, André Luiz, que escreveu a tal da coleção Vida no Mundo Espiritual, né, começa com o nosso lar, e termina com E, a vida continua. Ele fala nas colônias espirituais, onde os espíritos são reunidos não em razão do parentesco sanguíneo, mas de outro tipo de parentesco que é regulado pela afinidade, por aquilo que eles têm em comum, a fim de que eles possam realmente se ajudar na formar o que, que Deus planejou para a gente, que é a grande fraternidade universal. A gente tem que aprender é, é, esse comportamento fraterno. Bom, fui, morri, estou lá, mas eu tenho que reencarnar. Tenho que reencarnar, vocês acham que eu sou, que eu sou santo, que eu não preciso reencarnar. Já atingi aquela condição de espírito puro que não precisa mais reencarnar. Igual Jesus, ó, virei anjo. Não. não é porque eu morri que eu vou virar anjo. Só na boca do povo, né é? O cara morre e vira santo. Né? Ninguém pode falar mal dele, que é de respeito Então, então na, na, na linguagem popular, é, virou santo. Mas não é assim, não. não nós continuamos daquele ponto. A gente vai se preparar para voltar e vamos pegar daquele ponto. Então, a evolução é aquela. Vocês não vou chegar lá no mundo espiritual, vou disparar. Não, não vou não. Posso até melhorar um pouquinho devido à minha compreensão. Porque a primeira coisa que acontece lá no mundo espiritual é. A lembrança, é o filme, né? O filme. A lembrança das encarnações anteriores, começando pelas mais recentes, né? E indo em busca das mais remotas. Então, aí a gente vê aquilo dali, é, como o estudante que terminou a prova pegou o gabarito. Pô, como é que eu errei isso? Eu sabia isso? Eu sei isso, mas errou. Não, não tem jeito, tem que esperar nova oportunidade. O que está feito, está feito, você não pode desfazer. Aí, o que, é que acontece lá no mundo espiritual? Tomo ciência disso tudo. Se estou com deficiência no perispírito, vou ser submetido ao tratamento. Vou me preparar, vou ver, vou ver a chegada de outros espíritos, espíritos doentes, espíritos sadios, espíritos bem adiantados, espíritos bem atrasados, relação de familiares. Então, assim, a gente vai vendo, vai aprendendo vai, pela prática. É a melhor maneira chegar um ponto em que eu tenho que voltar. Então, existe uma preparação para que as minhas possibilidades de sucesso aumentem. Então, já tenho aquela experiência vivida, já sei onde errei, vou me fixar para tentar não cometer os mesmos erros, posso até cometer outros, mas vou focar ali, não cometer aqueles erros. Aí lá, depois de tudo bem estudadinho, entro numa fase já final para a reencarnação. Que sabemos que uma das últimas fases é o do corpo, né? é o espírito Quanto mais adiantado for, mais ele participa da formação do corpo. Há espíritos que cuidam da formação do seu corpo. Ninguém interfere, ele cuida, porque ele já sabe o que precisa. Ele sabe se precisa nascer com a deficiência, se não precisa nascer com deficiência, se tem que vir no sexo masculino o sexo feminino. Então, tudo isso é preparado. Então, existe um programa, tem traçado um programa, que nós chamamos de programa reencarnatório. Então, você, como se fosse, fosse empreender uma viagem, e ele encasse ali, ó. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou me hospedar? Onde eu vou passar direto? Eu então, vou, vou estabelecendo ali as é, minhas tarefas, o meu programa. Então, chama-se programa reencarnatório. Aquilo fica no nosso subconsciente, que não diz quando a gente encarna tem o esquecimento. Tem o esquecimento, mas o esquecimento não é total, porque aquilo pelo que nós passamos já na vida espiritual está guardada, está guardado na nossa consciência. Porque uma coisa é o cérebro, outra coisa é a consciência. A consciência é um atributo do Espírito. Quando o Espírito vai, a consciência vai. Não, não fica aqui. O corpo se desintegra, cadê? Não, não. É um atributo do Espírito. Por isso é que existe a possibilidade de ele lembrar do programa e seguir o seu programa. Diz aqui o André Luiz que a maioria fracassa. Ah, a gente sabe, né? A maioria fracassa. Ah? Senão não estava voltando sempre, né? Sempre na mesma condição. Então, quantos fracassam? 80%, 70%, 60%. E por aí vai. Mas existe uma quantidade mínima dos que não fracassam. O que quer dizer isso? Ele cumpre rigorosamente o seu programa reencarnatório. E o que, que acontece quando ele volta? Festa. Festa. Porque ele conseguiu o que Poucos conseguem. Então, esse indivíduo que seguiu rigorosamente seu plano reencarnatório, seu programa reencarnatório, recebe o título de completista. Completista é, portanto, aquele indivíduo que cumpre todo o programa reencarnatório. Nós temos aqui, nesse livro do Missionário da Luz, de André Luiz, nós temos uma passagem onde um espírito evoluído, encarregado de preparar de reencarnações, pelo menos uma parte delas, é consultado por um espírito reencarnante, quer dizer, um que está prestes a reencarnar. Então Silvério é o espírito que vai reencarnar e Manassés é o espírito que prepara a sua reencarnação. Então ele, Silvério, pergunta a Manassés, meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros, os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, quer dizer, reencarnando, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Aí diz, perambulamos por lá, fazendo pouca coisa útil, etc., etc. Então, a gente tem que se esforçar mais. Tem que se, é, o que é? Mas eu não conheço o meu programa reencarnatório. Mas não precisa, não. Toda, aproveite toda a oportunidade de fazer o bem. Poxa, se você aproveitar toda a oportunidade de fazer o bem, já é 80% do caminho percorrido. A primeira, antes de tudo é isso, porque fazer o bem é praticar o amor, né? É o amor em movimento, praticar o bem, é amar. Então, basta fazer isso. Vamos deixar o outro aspecto, né? Da, da inteligência um pouco, de, um pouco de lado porque eu aprendo eu aprendo sem precisar estudar sabiam eu tenho aqui uma máquina maravilhosa todo mundo tem Mas quando eu nasci, não existia. Mas eu sei usar. Alguém me ensinou e eu aprendi. Então, é uma coisa assim que a gente aprende pelo simples fato de estar vivo. Aprendeu, pronto. Nasce, veio uma novidade, a gente não fica doido, todo mundo quer ter é, iPhone 16, é, todo mundo quer ter o iPhone 16. Eu não, é que eu sou pobre, meu é Samsung mesmo, né? Mas, ó, meu neto, 12 anos, ele tem iPhone. Ele tem iPhone. Ele trabalha? Não. Agora eu, 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 gente, eu sou um procurador de justiça. Aposentado, claro, poxa. Mas não tem condições. Ah, a não ser que eu queira sacrificar o teu Dê muito valor a isso? Aí, é claro. A gente sempre dá um jeito. Ah, você compra em 24 vezes, em 36, mas sem é aquilo que você quer? A gente tem que saber também fazer as escolhas, porque nós somos o resultado das nossas escolhas. E de tudo nós vamos dar contas. É, a questão 114 do livro dos espíritos diz o seguinte. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Quer dizer, são três ordens, ele sai da terceira para a segunda. Sai da segunda para a primeira. Ele não pode sair da terceira para a primeira. Porque a gente sabe, a natureza não dá saltos. Então, a gente tem que passar por todos os degraus. Então, nós temos três degraus. Então, nós temos que passar... Na ordem, mais baixo, o intermediário e o mais alto. Essa última, né, a primeira de todas, chamada de espíritos puros, ou está lá na, na, na pergunta. Que se torna o um espírito depois da última reencarnação? Aí diz lá. Bem-aventurados, espíritos puros. Dá a impressão de que o espírito para de evoluir, mas eu vou insistir nisso, o espírito não para de evoluir. Apenas, e didaticamente, Kardec informou daquela maneira. E ninguém mais mexeu. Embora a doutrina, a gente já viu, né? seja uma doutrina dinâmica, ela vai sendo atualizada com o passar dos tempos, aquilo que Kardec não, não, não soube explicar, Emmanuel explicou, André Luiz explicou, daqui a pouco né, nós teremos umas novidades. Então, a humanidade vai adquirir a capacidade de entender novas, novos conhecimentos, assimilar novos conhecimentos. Aí o conhecimento vem. E logo adiante, pergunta-se, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, então, estou fal está falando de quê? Do encarnado. Ah? Transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários, quer dizer, Pode alguém que esteja na condição de espírito imperfeito numa determinada encarnação, ele evolui tanto que pule de espírito imperfeito para espírito puro? A gente já comentou isso. Não pode, não. Há qualidades que lhe são desconhecidas que ele precisa aprender. Então, ele precisa passar por ali. Então, você não pode sair do primeiro ano primário, aluno brilhante, né? Bom, e vai para a faculdade. Ah, mas ele sabe muito, sabe muito, mas ele precisa entrar em contato com determinadas experiências. Ele vai precisar disso, vai fazer falta lá na frente se der esse salto. Então, até faz uma... Kardec aqui faz uma comparação com as crianças e faz a comparação também com os doentes. Então, a cura não, não vem assim de repente, né? É, 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 mais um pouquinho d'água. Em agosto, mês do meu aniversário, passei 14 dias numa UTI, resultado de uma infecção urinária. Chegou um ponto que minha esposa achou que não tinha mais salvação, chamou meu filho, que mora em Brasília, e ele veio ficar comigo, né, se despedir do pai, mas de repente eu comecei a melhorar, pronto, não fui embora, estou aqui, não sou mais o mesmo, sou mais o mesmo, eu já não tenho a facilidade de andar, até porque eu sofri um tombo e eu tenho medo de sofrer outro. Eu sofri um tombo à noite, num lugar ermo. E fiquei lá sem conseguir me levantar, gritando, ah, socorro, alguém me ajude, não passava ninguém. aí assim, de repente, apareceu lá um rapaz descalço, de calção. O que eu falei? Eu falei, para onde você vai? Eu digo, Meu carro está logo ali, ele assim, uns três passos já estava perdendo o carro. Quer que eu leve para algum lugar? E falei, não, eu vou conseguir dirigir. Mas assim, caí. Então, depois desse tombo, de vez em quando eu fico perdido. Quero alguma coisa para me escorar. Né? Não quero usar bengala. Eu tenho. Tenho bengala. Mas parecia que eu já estou morrendo. morrendo. Já eu, ou deixo lá. Mas de vez em quando eu uso se eu vou andar uma distância maior, eu, eu me sinto inseguro. Aí eu pego, tem a bengalinha lá no carro, tem um no carro e uma em casa, então estou bem protegido com relação a isso. Então diz assim que se a pessoa está doente, ela tem que passar pelas aquelas fases de, de recuperação. A criança também tem que passar pelas aquelas fases de adiantamento. É, para promover esse desenvolvimento, porque nós somos espíritos imortais, então, a gente precisa de várias resistências, então, são várias reencarnações para a gente melhorar, dar chance para a lei de progresso funcionar. Então, a gente chega lá, passa por aquele período né, de recapitulação, tal, depois de preparação e realmente volta. Então, tem uma passagem também no livro que o, o reencarnante pergunta... Como é que está meu corpo? Está indo bem. Mas onde está o desenho? O desenho está lá no, no pavilhão de, de.. Pavilhão. Não sei o que, de reencarnação. E no, no setor lá de. de já estou quase terminando aqui, é o nosso tempo está se jogando. E lá no, no, no setor X. Aí ele foi lá para ver se o corpo estava planejado da forma como ele combinou, é, sem uma perna. É, né? Usou mal a, a resistência, então ele precisava vir com uma deformidade, porque era uma maneira de impedir que ele fizesse as coisas erradas. Porque com a dificuldade de locomoção, né, além da dificuldade em si, tem um, a reflexão, da né, sujeito o tempo todo, ele lembrando que ele tem aquela dificuldade. E se ele tem uma formação espírita, ele sabe que aquilo é uma consequência. Se é uma consequência... Alguma coisa ele fez. Então, aí esse sabe, né agir, agradece, tal que oportunidade de ele se recuperar numa encarnação só. Porque se ele se revoltar, aí vai ser mais complicado para ele. Então, meus irmãos, a conversa vai terminando por aqui. Espero que façam proveito, possam dar continuidade. Porque estudar, a gente estuda sempre. Então, é o estudo do Livro dos Espíritos, que já é? Pianta. Todo sábado, que horas? É de manhã também? Tá então, olha aí, estão convidados. Uma hora dessa eu venho também. Tá Obrigado.
0: Nós agradecemos ao companheiro Paulo pelo estudo que ele trouxe para nós e vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos manter bem acomodados em nossas cadeiras, lembrando que temos um anjo de guarda que nos ouve está sempre junto de nós, percebendo as nossas necessidades, vamos pensar em Jesus, nos bons espíritos que trabalham na nossa casa, no nosso querido amigo doutor, doutor Herman, que sempre nos ajuda. Senhor Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiums, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa Jesus esta hora do passe, graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente com todos nós neste momento do passe. Queridos companheiros, a hora do passe nada mais é do que a comunhão que nós temos com o mais alto, sejam com os nossos amigos espirituais, com os nossos benfeitores, com o nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, com Deus. No estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, nós iremos comentar o item 5, Os Trabalhadores do Senhor. É uma mensagem muito bonita do Espírito de Verdade que vem nos alertar sobre a nossa responsabilidade aqui no planeta Terra. Todos nós reencarnamos com uma finalidade. A nossa finalidade maior é o nosso progresso espiritual. Trabalhadores, todos nós somos quando fizemos ou atuamos com uma ocupação útil em nossas vidas. Nosso tempo é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. O tempo de estarmos aqui juntos, encarnados, é única e exclusivamente de nossa responsabilidade. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nosso tão querido anjo da guarda, nossos mentores espirituais, nossos amigos da nossa tarefa estão sempre juntos nos incentivando, nos guiando para crescermos, para que a nossa reforma íntima desenvolva a cada instante de nossa existência na Terra. A nossa luta não é uma luta exterior, é uma luta interior. A nossa reforma não é uma reforma do nosso corpo, mas sim uma reforma do nosso espírito, reforma dos nossos pensamentos, reforma da nossa vontade, reforma do nosso trabalho. Vencermos o homem velho no sentido de ser humano que existe dentro de cada um de nós, os chamado trabalhadores de última hora somos todos nós. O nosso planeta evolui. Nós evoluímos. A Terra está passando por um processo de regeneração, de sair do planeta de provas e expiações para se transformar no planeta de regeneração. Agora, Será que nós estamos acompanhando a evolução do nosso planeta para seguirmos juntos num planeta de regeneração? O questionamento é íntimo. Só cada um de nós poderá responder. A nossa evolução é pessoal e, acima de tudo, Todos nós temos a oportunidade de seguirmos o nosso Evangelho junto com o Cristo.
0: Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês. Nós estamos preocupados com as aflições de vocês. Vemos que estão aflitos com os acontecimentos na humanidade. Nos preocupamos como ainda há pouca fé entre os homens encarnados. Peçam ajuda para que tudo se resolva e não percam tempo ansiosos com o que pode acontecer com o planeta. Meus amados, lembrem-se dos dez mandamentos. Vivenciem os ensinamentos de Jesus para que sejam mostrados o caminho pelo qual devem percorrer e as orientações de como devem se comportar com tantas dores, desigualdades e desordens. Nós nos preocupamos também com os que ainda, sem os conhecimentos necessários, sofrem por se sentirem indefesos e não lembram do Cristo. Pensam que são deuses e, ao olharem ao redor, vibram dores e desordens. Pobres almas que ainda sequer sabem do amor do Pai e que, ao ouvirem a falar do Mestre Jesus, se irritam, profanando e ainda o crucificando com palavras. Que todos, mas que todos nós que já conhecemos os mandamentos, que os seguimos e que com eles somos orientados, façamos preces por esses, essas pobres almas que ainda não sabem o que é ser cristão. Juntos possamos pedir ao Pai de amor e misericórdia por essas almas que não sabem o que fazem. Juntos pelo objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir mais, elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Pai de puro amor e ao Mestre Jesus, paz pela humanidade, paz pelo planeta. Lembramos a vocês que estamos em uma nova era e nós recomendamos a leitura dos livros espíritas, onde encontrarão muitas respostas, palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa nesse momento. Pedimos que busquem ajuda e nós o ajudaremos. Já dissemos que sabemos as dificuldades de vocês. Também tivemos dificuldades e ainda às vezes, mesmo como espíritos imortais que somos, as temos. Principalmente quando se trata do trabalho com os encarnados, mas pedimos socorro ao Pai de Amor e ao Mestre Jesus e somos atendidos. Com a ajuda da divindade, sabendo onde há dificuldade, vencemos. É por isso que também pedimos preces a vocês. Pedimos ajuda, pedimos que elevem seus pensamentos, pois estamos com os pensamentos elevados, vocês nos ajudam também. Por tudo isso, somos gratos à casa, ao lar, aos amados do Pai, que nos recebem e conseguem nos ouvir. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus e as obras do Mestre Kardec, que chamamos de Mestre, que foi o único que, em tão pouco tempo, colocou em ordem tudo o que o Mestre Jesus falou. Estudem e meditem dentro desses ensinamentos, para que todos consigam passar de pé pelos turbilhões que sofre o planeta. Vocês são dos amados pelo Pai, com estudo e disciplina saberão onde e como serão atacados. Acreditem no Pai de amor. Tenham coragem, vocês não estão sozinhos. Trabalhem juntos e unidos. Jesus e Kardec, paz a todos vocês, um guia e trabalhador para o Cristo. Que fiquem todos em paz. E assim, querido Jesus, ao final do nosso estudo, nós só podemos agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão valiosa que temos. E te pedimos, Senhor, que durante todo o dia de hoje possamos manter essa paz em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas palavras, gestos e atitudes. Possamos sempre lembrar, Senhor, da tua doce e meiga imagem, nos olhando, mas nos orientando e desejando que façamos as melhores e mais acertadas escolhas em nossa vida. É em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos por nossa manhã de estudos e paz, Graças a Deus.
1: CIEAP Centro Espírita Altivo Panfiro Uma casa de amor CIEAP
0: Um dia de muita paz para todos.